0: Vítejte u 36. dílu podcastu Pejskárium. Dneska jsem tu zase sama a připravila jsem si pro vás téma, který se možná bude hodit i těm, který máte pejska třeba chvilku nebo ho teprve plánujete pořídit. A budou to rady pro pejskaře začátečníky. K vytvoření tohohle dílu mě tak trochu přivedla z Elite Bloggers, která tyhle podcasty stříhá, protože říkala, že ten minulý díl, kdy jsem dávala dohromady 33 aktivit, který můžete se svým pejskem dělat doma, tak se jí líbil z toho důvodu, že byl vhodný i pro úplný začátečníky a i pro lidi, kteří třeba nechtějí vůbec jít tolik dohloubky a nezajímají je takový ty hodně specifický témata, ale chtěli by třeba něco takového obecnějšího. Tak to bylo jeden, jeden takový signál, že bych tenhle díl mohla dát dohromady a druhý byl ten, že když občas pozoruju různé diskuze v skupinách plemen rozličných na Facebooku, tak se tam často objevou takové otázky, u kterých si říkám, teorie je jako úplně základní věc, to určitě ví úplně každý, ale když to tak pozoruju, a když vidím tu frekvenci, s jakou se opakují, tak jsem si říkala, že by bylo právě dobrý dát dohromady nějaký díl, kde proberu různé takové úplně nejzákladnější otázky, které lidi buď to kolem pořízení psa, anebo když už se ho přivedou domů, řešej. A že je dám dohromady a bude prostě takový díl začátečnický. To znamená, že možná to nebude bavit vás, který psa máte už spoustu let a všechny tyhle věci znáte, ale naopak možná, že to pomůže v rozhodování o určitých věcech těm, který ho teprve chystají, nebo právě jsou takový uh, kinologové Benjamíni trošku, nebo no jak bych to řekla. No a pustíme se do toho. První věc, kterou já tady mám napsanou, takový téma, který se hodně lidi řeší, je jak vybrat plemeno psa, který je vhodný pro mě. A to si myslím, že je neskutečně důležitá otázka, kterou by si fakt měl jako pokládat každý a nejenom jednou, protože mám pocit, že spousta lidí a samozřejmě částečně i já mají tendence to plameno vybírat podle vzhledu, hlavně jako podle primárního ukazatele nebo podle takových jako nejdůležitější prostě, že je pro ně ten vzhled. A to se domnívám, že není úplně dobrá strategie. A jelikož to chci vzít jako docela stručně ty témata, abychom tady zase nebyli hodinu, ale zároveň podotknout všechno to podstatné, tak jsem si k tomu napsala Pár takových podbodů. Tím prvním podbodem je, že vždycky bychom se měli dívat na to, jaká je historie toho plemene, který se mi třeba líbí, nebo se který si plánuju pořídit. Protože to je věc, která nám může říct opravdu hrozně moc důležitých informací. Ať už je to o aktivitě, ať už je to třeba o srsti, o nátuře a nějaký jako... Povaze toho psa a všechno tohle to si myslím, že jsou fakt klíčové věci pro to, aby se nám spolu žilo dobře. Takže když já to vezmu třeba například psa, kterýho mám já, a to je kanadský retriever, tak když se podívám do historie toho plamene, tak uh, tam můžu vidět například to, že vzniknu šlechtěním určitých loveckých plemen a že to je samo o sobě lovecký plemeno. Takže můžu předpokládat, že je to hodně aktivní pes. Uvidím tam to, že to pes, který byl vyšlechtěný k práci ve vodě, má přinášet kachny z vody. To znamená, že musím počítat s tím, že dost pravděpodobně vymete každou louži, každý rybník, že bude milovat plavání. A uh, takové věci. Můžu se tam třeba dozvědět, že v souvislosti s tím, jak byl šlechtěný pro tu práci ve vodě, tak má k tomu je uspůsobenou srst, takže bude takovej, um, řekněme, méně náročný na tu péči o srst, protože ty retrievery všeobecně jsou takový většinou jako uh, samočistící a hodně rychle schnou a tak dále. Můžu uh, se podívat na to, že byl šlechtěný na to přinášení kachen a je to retriever, to znamená přinašeč, takže dost pravděpodobně to bude blázen do aportování všeho možného druhu. Uh, můžu se podívat na to, že to je pes, který byl šlechtěný na to, aby hodně spolupracoval s tím svým páníčkem, takže na něj bude poměrně dost fixovaný a uh, bude mít rád takovou tu interakci naopak třeba od... Uh, já nevím, když náříklad příklad nějakých teriérů nebo takových plemen, které zase jsou šlechtění k tomu, aby byly hodně samostatní. A tak dále a tak dále. Takže tadyhle to myslím i úplně základní nahlídnutí do uh, historie toho plemene. Nám může říct fakt strašně moc důležitých věcí. A uh, myslím, že to spousta lidí zanedbává a přijde mi to fakt velká škoda, protože potom jsou překvapení, že se jim nedej bože stane, že třeba mají borderku, která pase... Auta, když je ve městě, že potřebuje strašně moc aktivity, že mají ohaře, který jim doma skáče po hlavě samozřejmě, když nemá dost aktivity a tak dále. Takže to bych určitě doporučila všem. A to by bylo teda k té historii. Potom další věc, co už jsem trošku naťukla, a tak to je ta aktivita. Takže si myslím, že by si každý, když si pořizuje psa, Měl ujasnit to, jak moc on sám je aktivní člověk a jaký očekávání od toho psa má. Protože například, když já budu nějaký velký sportovec a budu ráda běhat hodně a chodit na různé túry a tak, a bude se mi líbit pes typu francouzský buldoček, a teď to samozřejmě nemyslím nějak špatně, ale francouzský budoček asi úplně nebude vhodný plemeno na to, aby se mu absolvovalo nějaký hodně fyzicky nároční aktivity. Takže bych třeba měla spíš koukat, už když se mi líbí z plasklý čumáky, tak spíš se třeba orientovat, já nevím, řekněme na Bostonského teriéra, který je hodně, nebo hodně takový akčnější, třeba i jako poměrně víc vydrží a tak dále. Takže to je ta aktivita, stejně jako když třeba chci psa do rodiny. K dětem, a vím, že já sama nebudu do toho úplně tolik zažraná, budu chtít spíš nějakého klidnějšího, tak se třeba budu spíš koukat do takový té sekce těch společenských plemen a tak. Další věc, kterou si myslím, že bychom měli řešit, protože to je taky věc, která potom spoustu lidí překvapí, když toho psa mají doma. A pro někoho to teda může být důležitý a pro někoho ne. A to je srst. Protože na druhou srsti závis, záleží docela dost. Pokud jste nějaký hodně pintlich na úklid, tak si dokážu představit, že budete úplně vyjevený z toho, když si pořídíte nevím, právě toho třeba kanadského retrievera, nebo Havarta, nebo šibu. Prostě všechny tady ty plamena, který línají a mají opravdu hodně chlupů. Zároveň, když třeba budete mít alergii, tak budete hledat mezi nějakýma plemenama, které jsou teoreticky vhodnější pro alergiky, to znamená třeba naháč nebo nějaký tadyhle tipsy v úvodovkách anti srstí a tak dále. Zároveň třeba když se vám nebude, když, nebo když budete vědět, že nejste takový, že byste věnovali hodně času té péči o tu srst, tak třeba není úplně dobrý nápad si pořizovat. Napadá mě třeba pudla, který má takovou srst, která se musí stříhat a opravdu oní pečovat a tak. Takže to je třetí bod, na který bychom uh, měli dbát. A potom teda celkově takový to očekávání, co od toho psa mám. To znamená, když třeba. Já mám ráda přesně právě vodu, různý venkovní aktivity, mám rodinu a tak, takže můžu předpokládat, že třeba nějaký ty retrievery budou uh, jako dobrý partiáci pro mě. Naopak, když třeba od toho psa očekávám, že mě bude hlídat a bránit, tak asi retriever nebude úplně to pravý ořechový, ale budu koukat spíš po nějakých jiných plemenech a tak dále a tak dále. Takže tohle to jsou takové čtyři body, který by si podle mě měl ujasnit člověk, už když jenom vybírá to plemeno. Máte vybraný plemeno a potom hodně lidí určitě řeší, jestli pořizovat psa s papírama nebo bez. A tomu tématu je věnovaná miliarda článků, rozhovorů, videí a tak. Co mě hodně vadí je, a zmiňovala jsem to už taky v několika podcastech, že se ta debata o tom, jestli s papírama nebo bez, často hrozně rychle vrtne takovým tím směrem, že je to hádka a že vlastně člověk, který se ptá nebo si ještě v aktuální fázi svých znalostí myslí, že pes bez papíru je OK, tak je jak kdyby pradířovaný za to, že, že tohle, to chce. A občas mi přijde, že to vyzní tak, že ty lidi, kteří mají psal s papírem, a potom jako se chovají, když jsou něco víc a nemají tu takovou jako toleranci a trochu trpělivost to vysvětlovat furt dokola, což je jasný, protože, jak říkám, je to téma omílený furt dokola, ale je potřeba myslet na to, že pořád existují lidi, kteří vůbec nevědějí, jaký je mezi tím rozdíl a myslím si, že těm právě stojí za to to vysvětlit laskavě a s nějakou trpělivostí, protože tím spíš to vnímám, že se potom podaří člověku jim vysvětlit ty důvody pro a proti. A vy víte, že já žiju s jedním psem, který je s papírama, s jedním, který je bez papíru a ještě máme vořecha, takže mám zastoupené všechny tadyhle kategorie. A nejsem úplně z těch, který by odsuzovali lidi za to, že si někdy pořídili psa bez papíru a tak dále. Nicméně, takový ty základní důvody, proč byste to měli zvážit, když třeba ještě vůbec netušíte, co to ty papíry znamenají, tak jsou především zdravotní a povahový. Protože když si vyberete nějaký plemeno, tak jedině když ho máte s papírama, to znamená s průkazem původu, tak víte, že ty jeho rodiče prošly nějakým procesem, který do určité míry zaručuje to, že ty rodiče záleží samozřejmě na tom plemeni, protože každý plemeno má ty podmínky toho takzvaného uchovnění toho pejska, aby potom mohl myšlěnit a s papírama jinak ale mám určitou záruku, že ten pes na tom bude zdravotně dobře, zase když to třeba vezmu na příkladu těch kanadských retrieverů, takže bude mít vyšetření na geneticky přenosné nemoci očí, že bude mít vyšetření dysplazie kyčelních kloubů a že prostě prošel nějakou základní takovou prohlídkou a základníma testama, který sice nezaručují, protože samozřejmě je to příroda, takže nikdy nic není 100%, ale mnohonásobně... Zvětšuje tu pravděpodobnost, že na tu konkrétní nemoc ten pes nebude trpět, pakliže samozřejmě ten chovatel volí vhodný ty páry těch rodičů k sobě. A když se třeba bavíme o některých těch očních vanách, tak tam třeba je to někdy i s jistotou, protože ta dědičnost je tam tak daná, že opravdu víte, že se vám nemůže stát, že když máte negativně vyšetřený rodiče, takže to štěně by třeba bylo pozitivní. Záleží samozřejmě, jak u který nemoci. Ale to zdraví si myslím, že je úplně taková priorita, která má na to vliv a kvůli který stojí za to, se koukat potom psovi s průkazem původu. Další věc, která v tom hraje roli, je, jak už jsem říkala, ta povaha. Protože v drtivé většině případů ten pes, který... Prochází tím procesem uchovnění, má buď to nějakou bonitaci nebo svod nebo ověření vrozených vlastností nebo minimálně výstavu, kde se řeší i to, jestli ten pes se chová tím způsobem, jakým by měl. Což znamená, že třeba retriever by měl být přátelský a neměl by to být hodně agr- nějaký agresivní pes. A tím pánem, když já půjdu na tadyhle to ověření vrozených vlastností v případě těch retrieverů a budu tam mít psa, který se absolutně nesnese s nikým jiným a bude vrčet na toho rozhodčího na těch zkouškách a tak dále, tak správně by to mělo být tak, a v drtivé většině případů to bývá tak, že ten pes je z té zkoušky vyřazený a tím pádem nebude potom uchovněný, protože prostě těma vlastnostma neodpovídá tomu, jaký by ten pes podle toho standardu svýho plemené měl být. Což jsem vlastně neřekla, že každý to plemeno má nějaký standard, kde jsou popsané všechny tady ty věci, jak takový ty základní pohováhový rysy, tak ten vzhled, velikost a tak dále. A to se posuzuje potom především třeba na těch výstavách, ale i na různých takových zkouškách. Ten vzhled potom se hodnotí na těch výstavách, takže mm, nevím asi z hlavy, možná, že mě opravíte, že existuje nějaký plemeno, které výstavy mít nemusí, ale myslím si, že ani ne, ale mm, minimálně pár těch výstav ten pes musí absolvovat a ty zase zaručují to, že ten pes, který ho chceme uchovnit, vypadá tak, jak by opravdu vypadat měl. To znamená, že Dalmatín nebude mít fialový puntíky nebo nebude mít celistvou černou barvu nebo celiství velký černý fleky, ale že opravdu bude vypadat jako Dalmatín, že nebude mít stavbu těla jako jezevčík, ale bude to mít tu atletickou stavbu těla, že mops bude mít spláclý čumák a ne úplně rovnej, že kanadský retriever bude mít zrzavou barvu a ne hnědou a všechny tady z ty věci, tedy že ten pes bude vypadat tak, jak by měl, respektive, že ty budoucí rodiče te štěňat vypadají tak, jak by správně vypadat měli. To, že se potom třeba narodí štěně, který neodpovídá tomu standardu, že má třeba nějaký flek, kde by nemělo mít nebo tak, tak to už je samozřejmě příroda, to se neovlivní, to, nejde ovlivnit, ale ten, to štěňátko tak jako tak dostane průkaz původu, ale znamená to jenom to, že potom už, když by člověk na něm chtěl chovat další štěňata, tak to nepůjde, protože ten pes nebude uchovněný, protože. Tenhle konkrétní jedinec už neodpovídá tomu, jak by to plameno vypadat mělo. Takže to je taková další věc, kterou nám jako v uvozovkách zaručuje ten průkaz původu. To znamená nějakou tu povahu, vzhled. A taky je tam určitá záruka toho, že ty chovatelé, který ty štěňátka s průkazem původu odchovají, tak dodržou určitý podmínky, Ať už co se týká například toho, kolikrát do roka fena má štěňata, kdy je dávají pryč, jak se o ně postarají, jestli je pořádně o očkujou, tak jak mají, očipujou a tak dále a tak dále. Prostě, že ten chovatel projde určitým procesem, péče o ty štěňatá, o tu matku. A tím pádem... Mám větší jistotu, že ten pes ve v dobrých podmínkách. Samozřejmě zase nedá se říct, že 100% chovatelů psů s průkazem původu jsou ty perfektní chovatelé, který dodržují všechno, co mají. A že 100% chovatelů, který chovají psy bez průkazu původu, zase to u nich třeba vypadá jako v množírně. To tak vůbec nemusí být, vůbec to není pravidlem, ale... Dá se říct, že je to zase jako víc pravděpodobnější, že všechno to, co má, tak ten chovatel bude uh, dodržovat. Uh, a podstatná věc je i to, že ten chovatel vybírá ten chovný pár tak, aby to nebyly uh, hodně příbuzní jedinci, aby uh, prostě k sobě pasovali i co se týče těch zdravotních výsledků, uh, velikosti a všeho možného. Prostě mnohem více to řeší. Je samozřejmé, že ta cena těch štěňat s průkazem původu je potom vyšší, než uštěňat bez průkazu původu, už jenom proto, co všechno musí ten chovatel absolvovat. Že musí absolvovat ty zkoušky, výstavy, zaplatit krytí, zaplatit prostě všechny tadyhle věci. Hodně dopodrobná jsme to probírali třeba v podcastu s Verčou z chovatelské stanice Targaryen Fire, kde vlastně ona popisovala celý ten proces, co se musí stát, aby člověk mohl odchovat štěňata. A z toho si myslím, že je hodně pochopitelný, proč ty štěňata s papírama potom uh, jsou trochu dražší. Ale často to bývá tak, že ty rozdíly nejsou až tak markantní, že spousta lidí má představu, že štěně bez papíru nějakého plemené XY bude stát, já nevím, 2000 a štěně s má 200 000. Ale to vůbec nemusí být pravda, ty rozdíly nemusí být až tak markantní. A uh, o to víc, když třeba chcete určitý plemeno, ale nebudete ho chtít uchovňovat, nebudete s ním uh, chtít jezdit na výstavy a tak dále, takže vám třeba nebude vadit, že má bílej flek tam, kde by neměl mít a uh, těch chovatů dává ty takzvaně nestandardní štěňata uh, s určitou slevou, nebo jako, to byl by řečeno, ale prostě levnějc, protože nejsou, uh, neodpovídají, už se ví, že neodpovídají přesně tomu standardu toho plemene z nějakých takovýchhle důvodů a tím pádem potom se taky může stát, že pořídíte, s průkazem původu a nebude vůbec tak drahý, nebo třeba bude cenově to na tom stejně, jako kdybyste si pořizovali psa bez papíru. Takže, takže i to se stává a občas lidi řeší hrozně moc tu cenu, ale ve finále to nemusí být až tak podstatný faktor a může se stát, že ten rozdíl nebude tak veliký. Takže Já za mě, když bych teď volila, že bych si měla vybírat psa nějakého určitýho plemene, tak už bych určitě šla do toho, že bych si pořizovala pejska s průkazem původu, ale samozřejmě zároveň bych se chtěla co nejvíc dozvědět o té chovatelské stanici a být s ní v kontaktu s nějakým předstihu. A opravdu se snažit toho chovatele poznat, poznat to, jak přistupuje k tomu chovu těch pejsků a tak dále. Ono hodně často člověk má takový pocit, že si rozmyslí, že toho psa chce a má pocit, že ho musí mít jako hned. Ale to si myslím, že není úplně ideální situace už jenom z toho důvodu, že v tom jako spěchu a v tom takovém počátečním načení se třeba můžeme rozhodnout pro nějaký plemeno, který právě úplně nepasuje k nám samotným. A nebo naopak můžem přehlídnout nebo nedávat důraz na nějaký věci, které by nám třeba měla naznačovat, že něco není v pořádku. To znamená, já mám třeba taky takhle osobní zkušenost, když jsem si pořídzovala Vikču, tak jsem úplně nekladla takový důraz na výběr toho chovatele a teď už bych si třeba počkala klidně díl a neřešila bych to tak jako s horkou hlavou, abych jako měla větší ne záruky, ale větší uh, jako šanci, že budu mít jistotu v nějakých směrech, že třeba ten pes uh, nebo ty štěnata z těch stanice mají víc, jako nadstandardně víc vyšetření ty rodiče a tak dále. Takže na to určitě bych doporučila dát si na čas. No a s tím se pojí i otázka, jestli vlastně vůbec volit určitý plemeno, a v tom případě teda doporučuji s papírama, anebo si vybrat křížence. A myslím si, že je určitě dobrý říct, že jsou útulky narvaník k prasknutí prostě nádhernýma voříškama a pro spoustu, spoustu lidí může být naopak lepší varianta to, si vybrat nějakýho psa z útulku. A zase samozřejmě není útulek jako útulek, v některých útulcích je těch psů víc a mají míň prostoru na to s nima nějakým způsobem pracovat. V některých zase je méně psů a, mají, a víc se jim věnují a tak dále. Je potřeba se trochu i rozhlídnout mezi těma útulkama a vybírat. Ale uh, úplně jako dneska už nesouhlasím s tím, že znamená, že dospělý pes útulku je hrozně velký riziko. Naopak si dokážu představit, že je spousta lidí. K jejich nátuře a těm požadavkům, který od toho psa mají bude mnohem líp vyhovovat pes, který je z útulku a už má nějakým způsobem jako vytvořenou tu osobnost a určitý návyky. A myslím, že není vůbec potřeba se toho bát. A když úplně stoprocentně nevíte, že byste chtěli psa určitý rasy a vyloženě odštěně, ten jste o tom stoprocentně přesvědčený. Tak bych doporučila aspoň se mrknout do těch útulků a co tam je za psy, a třeba zkusit nějaký navštívit, protože se dost dobře může stát, že vám nějaký naprosto originální pes padne do oka a bude pro vás naopak mnohem vhodnějším partákem, než třeba to plemeno, který jste původně plánovali. A navíc samozřejmě zase nedá se to paušalizovat, ale dost často ty voříšci a kříženci bývají mnohem odolnější než, než let, který pes s průkazem původ, nebo než let, který plemeno, který třeba už je takzvaně jako přešlechtěný. Takže bych se vůbec nevyhybala výběru křížence, nebo aspoň mrknu do nějakého útulku. A možná jenom připomenu ještě takovou zajímavost, a tu jsme zase třeba probírali v podcastu s Katkou Královou z Funky Dogu, kdy jsme se bavili o e, psech z útulku, že v útulcích hodně často trčejí černý psy, větší psy nebo starší psy. Jenom proto, že třeba se blbě fotějí nebo že nejsou tak atraktivní nebo že si lidi myslí, že starého psa automaticky znamená, když si pořídím, že budu dávat prostě tisíce a tisíce pro ně za léky a tak dále, ale dneska už spousta útulků nabízí třeba, že když je ten pes starší a musí třeba brát nějaký léky nebo něco takového, tak mu to hradě a tak dále, takže i když k se vám na první pohled jako zdá, že by v tom byl nějaký háček, tak si myslím, že je dobrý tomu dát šanci zkusit se s tím útulkem spojit a vůbec probrat tadyhle tu možnost. Další otázka, kterou si spoustu lidí klade, je, jaká je finanční náročnost pořízení toho psa. A to už souvisí i s tím tématem s papírem a versus bez papírů, protože často si lidi myslí, že ušetří na tom, že si pořídí psa za dvojku místo za dvanáct ale je to samozřejmě už tisíckrát omílaný, ale je dobrý si pořád připomínat, že ta pořizovací částka za toho psa je fakt absolutní minimum, který v průběhu života toho psa překročíte xkrát a samozřejmě nikomu bych to nepřála, ale může se jako stát spousta věcí, průšvihu a situací, kdy zaplatíte někom mnohem víc peněz, než jste si kdy dokázali představit. A s ohledem na to, ta pořizovací cena většinou bývá fakt to nejmenší, co v průběhu toho života, jako vůbec neřešíte. Když je to třeba nějaký větší plemeno, tak už jenom to, co dáte za jídlo, vybavení pro toho psa, různý prostě poplatky městu a tak dále, a tak dále, tak to bývá fakt jako um, mnohem větší částky. Ale samozřejmě záleží na tom, jak k tomu člověk přistupuje, protože Jestli budete například jako můj přítel, který si pořídil psa a moc jako, neřeší žádnou výbavu v okolo něj, měl prostě jeden obojek, jedno vodítku, jeden košík a kupoval mu víceméně jenom granule, tak samozřejmě ta finanční náročnost na takového psa je mnohem menší než já, která třeba ráda zkouším nové věci a pořizu prostě různé hračky, Pořizu různé věci pro sebe, pamlskovníky, oblečení, x obojků, x vodítek a tak dále. Takže jako finanční náročnost vůbec toho mít, jako toho aspektu mít psa, fakt strašně záleží na tom, jako co. My jsme za povahy, co jsme za lidi, jestli plánujeme s tím psem třeba nějak sportovat, tak samozřejmě potom se dá předpokládat, že utratíme v průběhu života toho psa velký částky za různý, jako tréninky, akce, vzdělávání a tak dále. Takže to se prostě nedá moc jednoznačně říct. Další otázka, kterou spousta lidí řeší, když potom už toho pejska má doma, tak je to, jak vybrat veterináře. A já jsem to vždycky měla tak, že jsme chodili se psama k jednomu jedinému veterináři, takovému, jako bych řekla v úvozovkách, starýmu dobrýmu praktikovi, který uh, byl skvělý na všechny takové ty um, prostě běžné věci, jako očkování, čipování, nějakou jako základní takovou údržbu, když se něco stalo a tak. Ale um, když jsem potom řešila nějaký třeba už konkrétní problém, například jsem s Vikčou řešila problém, že měla něco s vokem, tak už potom je dobrý hledat si veterináře, který se specializuje na určitou tu věc. Funguje to vlastně dneska už trošku jako u lidí, že když máte nějaký problém, Příklad, že třeba si myslíte, že máte alergii, tak se necháte předepsat žádanku na alergologii, když máte problém, že blbě vidíte, tak půjdete k očnímu a tak dále, neřešíte všechno se svým všeobecným lékařem. A stejně tak už tomu bývá hlavně v těch větších městech samozřejmě s tím veterinářem. To znamená, že jako moje takový doporučení je zvolit si nějakého veterináře, kterýho třeba nebudete mít moc daleko a budete v něj mít důvěru někde, jako pokud možno blíž ve svém okolí a budete za ním chodit s takovýma těma běžnýma věcma, ale um, budete s ním mít uh, jako vztah a důvěru v něm takovou, že budete vědět, že když třeba s tím psem už budete řešit nějaký hodně uh, specifický problém, to znamená třeba když moje vikča měla tu nemoc tou krví a nevěděla co to je, tak já jsem věděla, že ten můj jako Praktik veterinář mi řekl, hlejte se, tady si jako úplně nejsem jistý tím, co to je v rámci toho vybavení třeba, který já mám v té svoji veterinární odnace a tak dále, takže bych vám doporučil jít do nějaký větší nemocnice, kde je větší přístrojové vybavení a víc takovýchhle specializovaných lékařů, který to dokážou jako líp diagnostikovat tu nemoc. Stejně tak, když třeba budete řešit nějaký problém, já nevím, s pohybovým aparátem a víte, že zrovna na to se ten váš veterinář nespecializuje, tak existuje už řada veterinářů, který se právě hodně zabývají tím pohybovým aparátem. Takže to je takový můj jako přístup, který já vedu, co se těch veterinářů týče. Další otázka, kterou si hodně lidí klade, a to souvisí s to, trošku s tou finanční náročností, kterou jsem říkala, a to je, jakou potřebuji základní výbavu. A tady se zase odkážu na jeden z minulých podcastů, který jsem jmenoval myslím, že základní výbava pro psán nebo minimalismus pro pejskaře na blogu. A tam jsem se věnovala takovým těm fakt základním věcem, který člověk potřebuje a který se mi osvědčili. Ale uh, zase záleží, jak to chce člověk pojmout. A za mě... Já už dneska na to koukám, takže nenakupuju jako kvanta těch věcí, ale snažím se vybírat pokud možno nějaký české firmy, nebo pokud možno firmy, který dělají nějakým způsobem jako specifický, kvalitní věci a mít toho radši míň, než, než mraky věcí, které neužiju, ale mít ty opravdu jako kvalitní, dobrý, který budu používat. Takže to je tak jako ve zkratce můj přístup k tomuhle. Další otázku, kterou si uh, pokládá spousta lidí, tak je, kdy vlastně s tím štěnětem začít trénovat. Taky často jsem v různých těch facebookových diskuzích viděla um, jako otázky, jako, kdy jít, s tím jsem na cvičák, teďka je mu, já nevím, desetej týdnů a všichni mi říkali, že mám ho nechat zavřený ho doma až do buchví kolikácího očkování a tak dále. To zase opět záleží na přístupu, jaký k tomu člověk má, jestli jste, jako, bych to řekla, víc úzkostlivý na tohle a hodně se bojíte, že by ten pes hm, mohl něco chytit, ale já třeba v rámci socializace, což je téma, o kterém se budeme dopodrobná víc bavit hm, s Robertem Zlochu v jednom z následujících podcastů, ale tak v rámci toho, aby člověk nezmeškal to jedno z nejdůležitějších období, který to štěně má, tak jsem pro se uh, výdat s různýma lidma, s různýma dalšíma psama, u kterých vím, že je oně pečováno, že jsou očkovany, že nejsou nějak nemocný a tak, ale nezanedbat to a uh, tu otázku, kdy začít trénovat, tak myslím, že uh, je úplně jasná odpověď, že okamžitě, že fakt jako není nač čekat, ale teďka to nemyslím ve smyslu, že by ten pes do půl roka musel umět miliardu povelů a tak dále, ale takovýto základní fungování, reakci na jméno, různý takový ty jako základní pravidla chodu té domácnosti, tam si myslím, že vůbec není na co čekat. A uh, myslím, že je vele důležitý fakt se vůbec nebát toho si vzít někoho na pomoc. A dneska už to nemusí být o tom, že jdete na cvičák a, um, a možná bych to ani nedoporučila, kde je 10 psů na jedné hodině. Dneska už si fakt můžete zvolit uh, jako... Takový způsob, který půjde pro vás v pohodě i třeba v souvislosti s tím, jestli vy sami jste introvert nebo extrovert, můžete si pozvat trenéra k vám domů, můžete jít někam k trenérovi sami, můžete jít na nějakou jako do nějaké menší skupinky, do nějaký třeba školky, proštěňátka, nebo do nějaký třeba trochu větší skupinky, když je, to, když je to jako váš styl, ale těch možností existuje spoustu. Každopádně bych to vůbec, um, vůbec ne, neotáhlila s tímhle tím nějak a začala začla se nějakým způsobem vzdělávat opravdu, uh, opravdu hned anebo pracovat s tím psem ideálně ze začátku pod dohledem někoho hned. A uh, myslím, že to je taky věc, kterou spousta lidí řeší i z toho finančního hlediska, že třeba je bude stát hodně peněz, mít nějaký individuální konzultace s trenérem a tak dále. Ale za mě tohle to je věc, do které se fakt jako stoprocentně vyplatí investovat hned ze začátku, protože tím, že vy si toho psa přinesete domů a hned jako správně nastavíte veškerý ty návyky a veškerý to fungování mezi váma a naučíte se s tím psem komunikovat a nějakým způsobem s ním spolupracovat, tak vám to může ušetřit mraky práce do budoucna a naopak vzít si do začátku na pár hodin trenéra, může vít jako mnohem levnějc, než potom čekat třeba do roka věku psa, zadělat si už nějaký problém, že třeba vám bude... Já nevím, vrčet, když mu dáváte jídlo, nebo honit zvěř, nebo práce se psama a tak dále, a potom řešit už ten problém. A i proto samozřejmě většina trenérů psích má rádo, když k ním přijdou lidi hned se štětem, protože to je úplně nejideálnější a taková nejvíc produktivní práce, protože když všechno ze začátku s tím štětem začnete dělat dobře, i když samozřejmě každý člověk udělá miliardu chyb, myslím si, že s každým štěnětem, i když ten, kdo je trené, třeba tak ale opravdu začít hned je hrozně důležitý, takže já bych s tím vůbec nečekala a určitě bych si hned vzala někoho na pomoc, i teď, kdybych si pořídila štěně. Další otázka je, co je to ta socializace, což jsem taky trošku nakousla a to je zváž, že si pořizujete štěně hrozně moc důležitý období, kdy ho musíte zvyknout na všechny možným, Podněty, ať už co se týče zvuku, nějakého vašeho fungování, ježdění autem, MHD, na děti, na dospělí, na starý lidi, na to, když jdete do kavárny, prostě jakýkoliv běžný provoz. A je ve vašem vlastním zájmu a v zájmu toho psa ob- absolvovat tady těch věcí opravdu hromadu v tom období, kdy ten pes to nejvíc vztřebává. Takže to je taková důležitá fáze výcviku toho psa. Další věc, kterou hodně lidí řeší, je čím ho krmit, jestli granule má, jestli mu vařit, jestli s ním barfovat. A stejně tak, jako když si pořizuju psa, tak mám, jak bych měl zvažovat nějaké otázky, tak i u toho krmení, protože já třeba vykču krmím masem ale vůbec nejsem z těch lidí, kteří by říkali, no ty, jestli dáváš psovi granule, tak to se s tebou vůbec nebavím a prostě je to strašně špatný. Já si naopak myslím, že každý by měl zvolit takovou variantu, která tomu způsobu života a tomu jeho jako uvažování a naturu vyhovuje, protože potom bude ten člověk spokojený. Zase dělala jsem samostatný díl o krmení masem, ale zopakuji to tady. Myslím si, že pokud já... Budu uh, mít hrozný strach z toho, jestli bych svýmu psovi sestavila správně krmnou dávku a budu v příšerném stresu, jestli mu dávám to, co mám, a jestli se mu někam nezapíchne nějaká kost, a jestli se nepozvrací, a jestli tohle, jestli tamhle to. Tak mi jako nedává moc velký smysl krmit masem, když by mě to jako hrozně stresovalo a neměla jsem z toho dobrý pocit to je lepší potom vybrat opravdu kvalitní granule a krmit z toho psa granule má být v klidu, že teda má to, co může potřebovat. Na druhou stranu, když jsem člověk, který jako nemá úplně důvěru v to, že opravdu v těch granulích je to, co tam má být a že je tam tak kvalitní maso, jak má být a nechce třeba tomu psovi dávat každý den to samý, chce, aby měl tu stravu pestrou, aby měl jako uspokojený i nějaké potřeby třeba různé živejkání, jako usáně, aby to měl přirozenější, tak pro mě asi nebude varianta kremit granulema, protože prostě se s tím nebudu stotožňovat. Takže jsem pro, aby si každý zvolil to, co je mu blízký. A když si třeba uvažuje nad tím, že by krmil masem, ale má štěně a hodně se bojí, že... By mu nedalo to, co, nedal to, co potřebuje, to štěně během toho růstu, tak si myslím, že vůbec není nic špatného na tom ho krmit granulema třeba do nějakého jednoho roku, a potom až teprve uh, přejít na to maso. Prostě opravdu zvážit ty svoje pro a proti, to jestli mám místo v mrazáku, jestli chci řešit objednávání masa, jestli chci řešit rozmrazování a tak dále, nebo chci nějakou super, jako. Rychlou variantu, jestli naopak mi nedělá problém prostě studovat XY hodin složení granulí, tak aby bylo opravdu dobrý. A tak, takže tohle to všechno brát v potaz. Uh, hodně se samozřejmě doporučuje, když si toho pejska berete domů, nejdřív pokračovat v tom, na co je zvyklej von. Dneska už uh, je spousta chovatelů, ale který to dělají za mě suprově v tom, že zvykají ty štěňata jak na granule, tak třeba na syrové maso a vy potom teda nemáte vůbec problém přejít, i když je to štěně třeba malý. Ale... Mm, Taky často nabádám k takovému kritickému myšlení a samozřejmě to myslím ke všemu, co říkáte, co říkám já vám i co se dozvíte kdekoliv jinde. Vždycky nějakým způsobem přemýšlejte nad tím, jestli pro vás je to dobrá varianta a jestli opravdu to je tak, jak ten někdo tvrdí, protože třeba je i spousta chovatelů, který dávají granule XY v domění, že si myslí, že je to ta úplně nejlepší značka, no ale když se člověk trošku zahloubá do toho složení, tak zjistí, že by mohl dávat tomu psovi něco lepšího a tak. Takže vždycky si myslím, že je dobrý jako zvažovat a trošku si zjišťovat, jestli to prostě souzní s tím, s tím co chci já i co, co se toho krmení týče. Další otázka je kam chodit na cvičák, to už jsem taky trošku nakousla, a když už se teda rozhodnete k tomu cvičáku, zase to je téma, který jsme řešili, jak vybrat cvičák v jednom podcastu s dvěma trenérkami, takže ten vám třeba doporučuji k poslechnutí, ale jednu věc bych z toho vypíchla, kterou já bych dneska udělala jinak a to je opravdu dbát na to, abych já sama se tam cítila s tím psem dobře, aby mi mezi těma lidma třeba, co jsou tam, bylo dobře, abych měla nějaký takovej, jako teďka nechci, aby to znělo moc ezo, ale abych měla takovej jako nějaký vnitřní přesvědčení, že tadyhle ten styl toho tréninku je to, co mě dává smysl a to, co se mi líbí. Protože samozřejmě těch přístupů existuje víc. Někdo jede takovou tu metodu alá cukr a byč, někdo používá klikr, cvičí pomocí pozitivního posilování a tadyhle ty různý korekce a takové věci nepoužívá, někdo zase navádí za pomlskem a tak dále. Takže když jenom trochu pochybujete o tom, jestli se vám to líbí a jestli vám to přijde smysluplný, tak určitě jako zkuste i jinou variantu, zůstaňte u toho, co se vám bude líbit. A hlavně mějte oči otevřený a buďte otevřeným různým jako teďka nechci říct úplně trendům, ale takovýmu vývoji, protože samozřejmě to, jak se cvičili, teďka nám příklad takový ze všeobecnější, ze ze všeobecním to trošku, ale to, jak se cvičili německý ovčáci 40 let zpátky, ještě neznamená, že dneska už ta věda a ten trénink těch zvířat nepostoupil, ty znalosti v tom nepostoupily natolik, že se to třeba dá i dělat nějak jinak a možná i trochu líp. Takže doporučila bych dělat to, o čem já jsem přesvědčen nebo přesvědčená, že je dobře, ale zároveň mít oči otevřený vůči různým novým směrům a Já vůbec nevidím nic špatného na tom, když člověk během svého života nebo během života s tím psem trochu upraví ty názory na některé věci, takže znám spoustu lidí, kteří třeba používali dřív elektrický obojek, ale dneska přišli na to, že třeba to jde i nějak jinak a že jejich naturelů víc vyhovuje se na něj úplně vyprdnout a pracovat nějakým jiným způsobem a tak, takže mít oči otevřený. Potom další z takových praktických věcí je otázka vodítko, vodítko nebo postroj, to jsem řekla blbě, obojek jenom postroj nebo postroj. A to řeší taky spousta lidí. A tady bych vás odkázala na různý lidi, kteří se tím zabývají. Třeba mě napadá Verča Gezerichová z Dog Fitness, který teďka vydali nedávno super videa, kde probírali právě jak obojky, tak postroje, jak ten postroj vybrat, aby tomu psovi seděl, proč je lepší obojek nebo postroj a tak dále. Takže zase nedat jenom na to, že vám někdo řekne... Jo, všichni psi 100% musí nosit obojek a všichni psy 100% musí nosit postroje. Zase je to o tom, co vyhovuje vám a vašemu jako, hlavně vašemu psovi a tomu, jak vy chcete pracovat a fungovat. Takže v tomhle bych vás odkázala na tohleto. Potom častá otázka, odčervovat nebo ne... Jsou lidi, kteří doporučuju odčervovat psa pomalu šestkrát ročně a budou vám to spát horem dolem. Jsou lidi, který neodčervují vůbec nikdy a neřešej to. Jsou lidi, kteří neodčervují, ale nechávají dělat rozbor bobků, k těm se řadím já. Takže to vlastně funguje tak, že toho psa nenecháváte odčervovat na pravidelný bázi, stejně tak třeba jako já neodčervuju sama sebe pravidelně, když jako nemám podezření, že bych měla nějaký parazity. Ale vy vlastně necháte udělat rozbor trusu a až na základě toho, jestli vůbec a jaký parazity ten váš pes má, tak na ty ho potom přeléčíte. Takže to jsou takový dva přístupy, který tomu můžete dát. A kdyby zase někdo okolo tady toho řešil finance, tak ani se nedá říct, že jedno je násobně dražší než to druhý. Ten rozdíl, zvlášť pokud máte hodně velkého psa, nebývá zase tak zásadní. Uh, ještě tady mám jednu otázku, kterou se možná měla zařadit víc na začátek a to, to je byt nebo barák, protože hodně lidí taky řeší, jestli tohle plemeno je vhodný do bytu nebo do baráku, jestli musí mít zahradu atd. a tak dále. A to je zase věc, která si myslím, že v drtivý většině případů, v drtivý většině, u drtivý většiny plemen vůbec nezáleží na tom, co to je za plemeno a co to je za psa, ale na tom, jaký přístup my sami k tomu máme. To znamená, že můžu mít, já nevím, byšonka v obřem baráku se zahradou, který to jako ani nevyužije a bude trávit většinu času na gauči, třeba příklad. Ale zrovna tak můžu mít borderku, která bude bydlet se mnou v garzonce a bude strašně spokojená, protože já prostě budu člověk, který bude věnovat dostatek času a pracovat s ní tak, jak ona potřebuje. Takže řekla bych, že... Pokud to není nějaký jako úplně extrém, že máte deset dok v jedna káčku a možná, že i to třeba jde, nevím, možná, že někdo takový je, ale pokud to není úplně nějaký extrém, tak si myslím, že v drtivé většině případů fakt nezáleží na tom, co mám za psa, ale jaký já mám vůbec postoj k tomu životu s tím psem, jak se mu věnuju a jak mu ty podmínky uspůsobím, protože můžu mít i mega akční plemeno v malém prostoru a když s ním trávím hodně času a hodně ho zaměstnávám, tak to vůbec nemusí být problém. A zrovna tak to může být naopak. Potom je otázka, co s tím psem mám dělat za sporty, jestli s ním chci dělat nějaký sporty. A těch možností je v dnešní době už mraky. A řekla bych, že každý si může najít nějakou aktivitu, který se s tím svým psem bude věnovat a, bude, a může ho bavit. Řekla bych, že na tohle je úplně ideální si prostě vygooglit, jaký vůbec sporty a aktivity existují, protože i když mám nevím, zase nechci urazit nějaký plemeno, ale nějakýho úplně pecivála, tak to neznamená, že s ním nejde nic dělat. Spousta psů třeba může být skvělá na různý čuchací aktivity, na nose work, na nějaký stopování. A přitom já nemusím být žádný úplně sportovec, protože to ne, na to není třeba potřeba tolik jako prostoru a fyzické aktivity. Zároveň, když já šíleně ráda běhám, tak s tím jsem třeba můžu dělat kanikros nebo... Jezdit na kole, na koloběžce a tak dále. Můžu s ním dělat dokpuller, můžu s ním dělat flyball, když třeba chci hodně jako být týmový hráč a dělat nějaký týmový sport. Prostě těch aktivit je dneska miliarda. A věřím tomu, že člověk, který se chce nějakým způsobem jako začlenit do té komunity nebo třeba poznat nový lidi, takže určitě najde nějakou aktivitu, která mu bude blízká. I třeba kanisterapii, když mám tendence pomáhat a ten můj pes se na to hodí a tak. Takže jestli to se jenom trošku uvažujete nad tím, že byste něco s tím psem dělali a třeba máte plameno, který není proto úplně typický, tak neházejte flintu do žita, neznamená, že třeba i když nemáte psa, který má úplně ideální tělesnou konstituci na to, aby dělal agility, takže to nemůžete dělat jenom pro srandu, pro zábavu, chodit třeba na tréninky bez nějakých závodních ambicí a tak, takže to bych určitě nevzdávala. Potom tady mám otázku, kde čerpat informace. A to trošku souvisí s tím kritickým myšlením, o kterém jsem mluvila a když bych zase měla říct, jako dávejte si pozor nebo přemítejte si v hlavě, jestli to, co čerpáte vám dává smysl a jestli to s váma souzní, ale když bych měla vyjmenovat jako pár lidí, kterých furt zase omílám dokola, tak u nás je to... Určitě František Šusta, se kterým jako myslím si, že nemůžete šlápnout vedle, ať už půjdete na nějaký jeho seminář, nebo si preč, přečtete jeho knížku. Skvělý zdroj informací třeba, který se teď podle mě úplně super způsobem věnuje právě tomu předávání informací, ať už na Instagramu v různých článcích a tak, tak je Robert Zlocha, tak je naše trenérka Radecha. A prostě kde čerpat ty informace je zdrojů jako spousty, jsou různé i online véze, Teď samozřejmě v době té karantény se s tím roztrhpytel. pytel. Je skvělý nakladatelství Plot, který vydává knížky od různých zahraničních autorů, parádních a tak. Takže, takže to jsou za mě takové jako hlavní zdroje, který bych, kterých bych se vůbec, vůbec nebála a trošku si prostě zjišťovat a googlit, jaký akce se odehrávají. Spousta lidí. Uh, už i dneska třeba čas od času přijede do České republiky různých jako zahraničních skvělých trenérů. Franta Šusta právě sem uh, každý rok vozí Gabi Heris, což je skvělá trenérka. Byl tady teďka na podzim třeba Ken Ramirez, ten určitě někdy v budoucnu zase přijede a tak je spousta prostě takových jako osobností kinologie i světových, který čas od času jsou i v České republice a myslím, že rozhodně stojí za to uh, si na ně zajít. A pak samozřejmě, abych si přihřála já svoji polívčičku, tak jsou uh, už proběhly dvě Pace konference a záznamy těch přednášek uh, můžete najít uh, právě na mém webu www.pacekádium.cz v sekci přednášky a myslím si, že tam jsem taky vybrala skvělý lidi, od kterých jestli něco najdete nebo jestli něco budou publikovat uh, nebo je budete sledovat na různých sociálních sítích a tak tak rozhodně nešlápnete vedle, protože to jsou lidi, kterých já jsem přesvědčená, že uh, je fajn se vzdělávat No, potom další otázka, která, která je, a je to vlastně jedna z posledních, kterou jsem chtěla do tohohle dílu zahrnout, tak to je, jestli kastrovat nebo ne. A to je už je taková, jako když je ten bez dospělý a vy řešíte co, a někdo vám říká, že šč, fena by určitě jednou zaživotnila myšťaněta, někdo vám zase říká, že určitě ne, někdo vám říká, že kastrování je týrání, někdo vám říká, že to má jako spoustu zdravotních benefitů a tak. V tomhle já zase snažím se nemít takový ten úplně mega striktní názor, že bych někoho odsuzovala za to, že to udělá tak nebo tak, ale můj osobní postoj je ten, že fakt, jak jsem to říkala na začátku, útulky jsou narvaný k prasknutí sama a těch psů je fakt na světě mraky, mraky, který hledají novej domov a není nutný, já říct produkovat, to z ní blvě, ale není jako nutný tady nechávat tvořit další a rodit další a další štěňátka, když nemám třeba nějakého jako super kvalitního psa s průkazem původu, který jako by mohl být určitým přínosem do toho chovu a tak, když prostě myslím si, že když to není nezbytně nutný, tak není potřeba tady množit jako hlava, nehlava a když jako bych měla mít nebo bych chtěla nechávat nakryt svoji fenu nebo uh, nechávat kryt svýho psa jenom proto, že by měl mít jednou ta, že možná bych si jedno chtěla nechávat a tak, tak si myslím, že to jako není za stolik pádej důvod k tomu, aby stálo za to do toho jít. Myslím, že je fakt potřeba to hodně dobře rozmyslet. A samozřejmě je skupina lidí, kteří jsou pro kastraci, kteří jsou absolutně proti kastraci. Já bych se tomu nebránila. Ale samozřejmě, stejně tak jako vám nikdo nedá záruku, že ještě bude celý život zdravý, tak vám nikdo nedá záruku, že Fena projde kastrací, což je jako poměrně náročná operace, úplně v pohodě, i když se jich dělají prostě tisíce, tisíce denně. Prostě jako záruka není, svým způsobem je. Vždycky nějaký riziko, ale to je i když jdete venčit, tak prostě vždycky je někde nějaký riziko, takže jako zvážit, zvážit ty pro a proti, ale ne, ne, nedá, nepředávat tu zodpovědnost za někoho jiného, za to, že vám někdo řekne jo určitě vykastruj, nebo že vám veterinář řekne 100% vykastrujte, nic se nikdy nemůže stát, jako vždycky počítat s tím, že prostě za zodpovědnost toto finální rozhodnutí je na mě. No a poslední věc úplně, kterou jsem chtěla říct, nebo vlastně možná předposlední, mám tu takový bod jako rodinné, vztahy, alergie a tak dále. A já se snažím razit takovou myšlenku, že i když já sama jsem třeba poměrně zapálený pejskař, tak jako snažím se dávat si pozor na to, abych nebyla úplně takovej ten magor ve vztahu ke všem ostatním členům rodiny, který třeba to nemusí mít úplně stejně. Takže snažím se netahat toho psa úplně všude a být trochu jako ohleduplná k těm, kterým to třeba není příjemný, protože i spousta dospělých lidí třeba úplně nemá z těch psů dobrý pocit nebo se nějak jako úplně necejtí, tak se snažím nějakým způsobem to jako uspůsobit. Někdo nemá rád, že ho bude jako zúřivě vítat ten pes, někomu je to úplně jedno. Takže takový možná jenom jako apel trošičku tohleto brát fakt s větším ohledem vůči tomu svým okolí. A úplně poslední bod, který jsem si tady napsala a který možná bude jako znít trochu ujetě, ale je to takový jako dotaz, jak se začne do komunity, nebo jak si mezi těma pejskařema najít nějaký kamarády, nebo známí, nebo se s někým seznámit. A... Mm, Jednak si myslím, že na to je skvělý Instagram, kde jsem se seznámila se spoustou úplně jako skvělých lidí, který bych jinak nepoznala. Mám trošičku pocit, že na to je ten Instagram lepší než Facebook. Uh, nějak jako to na mě působí, že na tom Facebooku dost často se vedou takový jako rozepře a že, že tam ty lidi nejsou tolik přátelský. Ale samozřejmě jako může se stát a určitě mám spoustu Přátel i přes Facebook. Zase Facebook je třeba dobrý na to, když máte určitý plemeno a přidáte se do třeba nějaké skupiny toho plemene, takže se tam můžete seznámit s těma lidma, kteří mají to sami a řešit ty, jako v úzovkách problémy, radosti a strasti toho konkrétního plemene a pořádat si různé srazy a tak. Uh, ale ten Instagram je přijde trošku přátelštější. Myslím si, že jsou na to skvělí právě všechny různé, jako offlineové akce, typu různých přednášek, cvičáků, seminářů a takových věcí. No a v neposlední řadě samozřejmě procházky, protože jako snad neexistuje pejskař, který by se při venčení neseznámil s někým nebo třeba v okolí svého bydliště a tak dále. A v tom si myslím, že je jeden z velkých benefitů toho mít psa, že se právě díky němu, díky němu můžeme seznámit se spoustou zajímavých lidí a díky tomu, že to takový jako... Trošku, jak bych to řekla, bořič ledů dost často, bourač ledů, bořič ledů, no prostě, že se díky němu se snad, snad seznámíte. Takže tak, takže to byl, uh, to byl můj takový seznam věcí a nejčastějších otázek a možná rad pro Pejskaře začátečníky. A pokud tohle poslouchal někdo, kdo už má psa dlouho a byl jenom třeba zvědavý, co jsem tady za, zařadila, tak budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli třeba jsem na nějakou uh, věc zapomněla a třeba jsem ji neřekla. Přijde vám, že by to lidi měli řešit, uh, nebo že to často řeší a nevědí si rady. No a jestli třeba uvažujete teprve o psovi, tak přeju, ať máte šťastnou ruku při výběru, ať vám dělá radost a budu se zase těšit příště u nějakého dalšího dílu anebo na blogu, na Instagramu a všude možně. Tak se mějte krásně a hezký den.